0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y esta vez nos acompaña una vez más nuestro invitado de lujo, de lujísimo, el señor ahora licenciado. Felicitaciones a él. El... Perdón, perdón, perdón,
1: pausa. Acá tenemos dos licenciados, gente, dos licenciados. Nos hemos recibido estos minutos para felicitarlos. Bueno, presentalo a quien ya sabemos que va a entrar ahora en este momento, nuestro invitado, y ahí los felicitamos a los dos. Que si, que si ya vieron el título de este nuevo episodio, ya saben a
0: quién tenemos, porque... Habíamos adelantado que este señor iba a volver a acompañarnos en un episodio para hablar de Mandalorian y nos referimos a nuestro especialista de Star Wars favorito, el señor Santiago Obesiuk. Bienvenido Santi.
2: Hola, hola chicas. Gracias por invitarme otra vez a jederla con, con Star Wars
0: que estamos full head desposta porque tenemos, no sé, bueno, acá en pantalla nos pueden ver que tenemos eh, yo mi remerita con eh, Citripio y Artu y acá tengo a Baby Yoda y Santi también tiene su, eh, su remerita de los Stormtroopers y imperio y no sé qué, estamos todos re cebados porque tuvimos una segunda temporada increíble de Mandalorian. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó que eh, tenía ya las expectativas muy altas porque la primera temporada me fascinó, pero sentí que esta la superó a la primera. No sé si a ustedes les pasó.
2: Yo tuve miedo, tuve miedo de que, de que me decepcione Star Wars. Eh, veníamos capaz de algunas decepciones seguidas, pero eh, creo que sigue sí, estando en un nivel muy alto eh, de Mandalorian.
1: Yo creo que los primeros capítulos dije, uy como medio que, ay, oh, LPM, me parece que se quedaron sin ideas o que están haciendo tiempo, pero después remontaron. Remontaron y la verdad que me viene gustando un montón. Y reitero, como dije en el capítulo anterior, que por ahora, de todo lo que es la saga de Star Wars y de todas las series, películas y demás que hay, por ahora viene siendo lo que más me gusta, lo que más me mantiene enganchada y entretenida. Así que... Así que nada, sí, la verdad que esta serie, esta segunda temporada me terminó gustando un montón.
0: A mí realmente me encantó, ya desde el primer capítulo, sí es cierto que tiene capítulos de relleno, pero bueno, la primera temporada también eh, tiene como estas historias aisladas. Eh, que me encantan. Y tengo que decir, Santi, que me fui poniendo al día, felicítame. Porque eh, empecé a ver eh, Clone Wars y Rebels. Todavía no las terminé igual, pero ahí estoy a full, a full con el con el universo Star Wars, muy enganchada realmente. Eh, cada vez estoy más fanática.
2: Muy bien. Te estás metiendo en lo que le dicen era Filoniverse. Eh, todo claro. eso que, que, que era Disney. Eh, antes de haber comprado... O sea, Star Wars, Disney, antes de que haber sido comprado por Disney. Eh, para mí son excelentes. Eh, perdón, no, Rebels fue después, pero Clone Wars venía de antes. Eh, para mí son excelentes. Encima, ahora que las nombrás, hay muchos personajes de la serie que aparecen acá en, la, en esta segunda temporada de Mandalorian y de a poco se empiezan a cruzar todas las historias así de estos crossovers se van a empezar a cruzar y bueno podemos ir hablando y también a futuro eh, prometen bastantes eh, así aventuras eh, cruzadas entre la, las series.
0: Tal cual. Está llena, llena de crossovers eh, y cameos y apariciones de personajes que son súper importantes en el universo Star Wars, que también venimos a eso a debatir. Así que yo creo que ya a esta altura nos podemos ir metiendo en lo que fue la serie La Segunda Temporada. Así que ya de por sí les avisamos que vamos a hablar con spoiler, eh, claramente si no vieron esta segunda, bueno si no vieron la primera, calculo que ni siquiera están acá, ¿no? pero eh, si no vieron la segunda, vayan a verla entera porque vamos a hablar bien en detalle, vamos a hablar de todos los personajes, de dónde vienen y vamos a debatir teorías eh, y demás, así que spoiler alert a partir de ahora, vayan a ver la, la temporada nueva y después vienen y siguen escuchando este podcast. Y empecemos por el primer capítulo, ¿no? Martu, ¿cómo se llama el
1: primer capítulo? ¿Qué pasó en el primero? El primer episodio es de Marshall y lo más importante de todo es que vemos que mando y Baby Yoda siguen estando juntitos, el bebito Baby Yoda, que para mí yo quiero decir algo, para mí en esta temporada le dieron mucha más personalidad a Baby Yoda que en la anterior. Ay, ¿Ustedes sí, qué opinan? Los primeros
0: capítulos, los primeros capítulos me encantó, me encantó porque nos dieron una banda de de falopa de Baby Yoda. onda Era cameo con Baby Yoda metido adentro de un baldecito. Cameo con Baby Yoda comiéndose huevitos. Cameo con Baby Yoda comiendo un pulpito. No, me encantó. El, comiendo alfajorcitos. No, no, me encanta, me encanta. La verdad, eso fue lo que más me gustó de los primeros capítulos.
2: A mí me gustó mucho que, que, que ya se empiecen a conocer con Mando. Por ejemplo, estamos hablando del primer episodio Ay, sí. en el que Mando saca los... Eh... Flame Bears, ese, ¿cómo no me sale? El que le dispara de, del sí, brazo se me sí, fue el los... nombre. Los pajaritos, sí. los pajaritos silbadores. Ahí eh, está. Los pajaritos silbadores. Y ya sabe, eh, Baby Yoda, que se va a pudrir todo. Entonces me gusta como saca la manito, toca y se cierra en el huevo, Ay, ¿viste? Sí, tipo, sí, yo, sí. yo me guardo.
1: <ríe> sí, 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 tal cual. Ante el momento de, de peligro, dice adiós o y, y se guarda en el huevito. Bueno, acá lo que vemos en este primer episodio es que justamente se lo ve a Mando que empieza una búsqueda por encontrar a los Jedi o a los de la especie de Yoda para, eh, para llevarlo y poder cumplir su misión como había terminado en la primera temporada, que su misión a partir de ahora iba a ser esa, que, que lo iba a tener que cuidar como si fuese su propio hijo y que pudiese eh, llevarlo al planeta al que pertenece o retornarlo con, con los Jedi a, y que empiece su, su entrenamiento, ¿no?
2: Bien, y después que mando va a este primer planeta, Tienen nombres muy random, sinceramente no me acuerdo el nombre del primer planeta, pero ahí va, consigue la información y le dice, tenés que ir a buscar a tal lugar que, en realidad... Le habían dicho que tenía que llevarlos con lo de su especie, pero Mando sigue insistiendo en ir a buscar a los de su especie. Porque él quiere buscar sí, sí, mandalorianos sí. para que le digan, tipo, cómo llevarlos a los Jedi. Eso no entendemos muy bien. Yo imagino que debe ser como un sentido de pertenencia, y decir, yo no sé dónde estoy parado, capaz mis compatriotas saben ubicarme. Pero bueno, él está buscando mandalorianos en sí para después poder encontrar a los Jedi y... Efectivamente volvemos a un planeta ya muy eh, visitado que es Tatooine. Va a parar a Tatooine, eh, se encuentra con este eh, personaje, va directamente a eh, otra vez a Mos Eisley, que es donde, la zona donde estaba el Luke, y ahí le dice mira tenés que ir a Mos Pelgo, que es un lugar nuevo, mucho más aislado, que es como un pueblito en medio de, de la nada, y ahí vas a encontrar un mandaloriano. Me gusta a mí mucho en esta primera parte, igual está en toda la serie y en toda esta temporada, pero en este primer capítulo es más western que nunca. A mí me encanta eso, me encanta el estilo western eh, que le da. Y en un momento va a una cantina, todo ahí en silencio, viene eh, convoy. Y hay un movimiento de cámara que me encanta y te revela a el traje de Boba Fett. Ese amague,
0: el es primer amague boba. de la aparición, que encima en el episodio anterior habíamos hablado de que se rumoreaba bastante que podía aparecer Boba Fett. Y me encantó porque ya el primer episodio dijeron, ah, si ¿sí querías a Boba Fett. Tomá, mira te muestro la armadura, pero en realidad no es Boba Fett. Claro. Sí, la verdad
1: que hay un montón de, de, de predicciones que aparecieron en, en el primer episodio que hicimos nosotros sobre la primera temporada que se cumplieron un montón. Esta sería la primera predicción que, que se cumplió.
2: Este era más que nada un de silencio a voces. porque Un secreto a voces. Perdón. Silencio a voces. No sé por qué. Un secreto a voces. Eh, de que se sabía que lo iban a hacer aparecer. Ya se había hablado de algunos eh, cameos. Pero bueno. Efectivamente aparece Boba Fett, Un poco desnutrido. Porque muy flaquito. Y vos ves que se saca el casco. Y ahí como que va medio para atrás mando. Que todavía sigue muy sorprendido. Pensando que los mandalorenos ninguno se saca. El casco co como él, y nos encontramos que en vez de Buffett es Timothy Oliphant. Yo me puse feliz igual hombre. porque lo banco. Qué hombre. Qué eh...
0: hombre Timothy Oliphant. Vamos a ponernos por un segundo a decir lo... qué hombre.
2: Lo banco muerte, eh... y bueno, y ahí está el nombre del, ca del capítulo. Él es de Marshall, y ahí empieza la historia de devolverme el cos, el traje, a quién se lo sacaste, etcétera.
0: Que tienen que luchar, o sea, como hagas en este trato de que, bueno, dale, yo te doy la, la armadura si vos me ayudás a matar a este dragón Krait, se llama, ¿no? Dragón Krait es el bicho ese que es una locura, o sea, me encantó cómo rompieron el chanchito a full con los efectos en, en el primer capítulo recién, eh, que la verdad me parece un capitulón. Y eh, lo que sí me decepcionó, o sea, no me, la palabra no es me decepcionó, pero sí pensé... Eh, hubiera puesto plata de que Cop Band, o sea, este Marshall, iba a volver a aparecer eh, al final de la temporada y no, en realidad era solamente un personaje de un capítulo.
2: Para mí iba a aparecer, después vamos a hablar, pero en una de las futuras series que, que ya eh, planteó Lucas y es un personaje que venía de antes, Cop Band había tenido su aparición en... Eh, Digamos, todo lo que nosotros vemos en los productos televisivos y cinematográficos de Lucasfilms es como lo más grande. Pero después sacaron un montón de libros y hay una trilogía que se llama la trilogía Aftermatch o Consecuencias, que está eh, escrita por eh, Chuck Wedding, se llama el, el autor. Y es una trilogía que te explica qué pasó entre episodio 6 y episodio 7. En esos 30 años te explica qué pasó, cómo se reformó el surg surgimiento de la primera orden, cómo se fue reformando todo y aparece este personaje. Entonces para los que habían leído ese libro era como una linda referencia y para mí va a volver a aparecer eh, en un futuro. Yo no desperdiciaría ni a Cobb ni a Timothy Oliphant.
0: Qué dato interesante porque eh, estaba convencida, eh, yo ahora súper metida en el universo Star Wars, que soy principiante pero igual me estoy metiendo, yo estaba convencida de que copan era nuevo, o sea, no sabía que, que tenía una historia también, yo pensé que era veníamos por el lado de Azoka, de bo y qué sé yo, eh, y pensé que este era nuevo y nada, me, me parece un buen dato.
1: Bueno, entonces al final del episodio Mando se lleva la armadura porque el trato era ese, era bueno, eh, yo quiero la armadura que vos tenés porque no te pertenece. Entonces el, el sheriff del lugar, digamos, porque era medio actuaba medio como, como el, Chevy, el sheriff de ahí, Copan, eh, les dice, bueno, pero primero ayúdame a librarme de, de esta plaga que estamos teniendo. Así que una vez hecha esa transacción vemos que, eh, que Mando se va de Tatooine se aleja del lugar y aparece entre los médanos entre la arena un personaje que te lo introducen como si fuese que más en realidad no te lo introducen más adelante es se confirma que es Boba Fett
2: y acá para los que para mí fue un capítulo hermoso y cuando vi ese rostro, porque es un rostro muy conocido. El actor es Temuera Morrison, que fue el que hizo de Django en las precuelas. Entonces, uno da por sentado que si, sí, a pesar de que nunca leímos la cara a Boba Fett, que si sí, eh, Boba Fett es un clon de Django, tiene que tener la misma cara. Entonces, cuando se vio a este actor, todos instantáneamente dijimos: Es Boba, eh, todo demacrado. Y muchas veces, no, no, o sea, ya habíamos dicho en el, la temporada pasada que se estaba jugando un poquitito con que aparecía no aparecía Boba Fett, pero en la trilogía original, en el sexto episodio se muere, de una forma muy boluda, pero se muere Boba Fett, y acá... Eh, yo cuando lo, lo vi no pude acceder a la versión de original de esta película de 1983. Ahora, a George Lucas le encanta hacer cambios y el tipo metió una versión en 1997, en 2004 y en 2011. O sea, hay tres versiones después de esa película modificando cualquier cantidad de cosas. Y yo la versión que había visto es que cuando se cae Boba Fett y se lo come el Sarlac. como que la cámara se queda ahí y el bicho eruta. Entonces vos decís, ¿qué sentido tiene que te lo enfoquen ahí, que, 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 se, que se muestre eso? Eh, yo dije, ahí está vivo. Tiene que estar vivo. Ya en lo que ahora es leyenda, pero en cómics previos a la compra de Disney, lo habían revivido a Boba Fett. Había un montón de aventuras. Después con esto que cambió el canon, ya pasó a ser algo no oficial. Entonces supuestamente no estaba vivo y esta sería la primera aparición de, de Boba Fett. Pero me parece muy interesante eso porque es un personaje que había llamado bastante la atención en su, en su momento. Pero bueno, ahora eh, digamos en, sería por primera vez que aparece de forma oficial... ...en imagen, digamos, en algún producto audio audiovisual... ...después de lo que pasó en el Episodio 6.
0: Aparte, corregime si me equivoco, pero yo siempre veo que entre los fanáticos... ...medio como entre el fandom de eh, Star Wars, que lo siguen en todo tipo... cómics, eh, series, todo lo que sea... Eh, se viene hablando demasiado de Boba Fett hace un montón. Eh, como, como de cuándo va a aparecer, cuándo, sabemos que no murió. Entonces, ¿qué pasó? Y como que había una ansiedad porque aparezca Boba Fett en algún producto de Star Wars. Que eh, me parece que, bueno, ¿qué, ¿qué te parece a vos, Santi, como fanático? ¿Tipo cumplió con las expectativas? Eh, eh, ¿Realmente, vos sos tan fanático también de, de toda esta leyenda que, que tiene que ver con el personaje? ¿O qué te pareció?
2: A mí no, no me llama mucho la atención Boba Fett en sí, me llama mucho la atención sí los mandalorianos. Tiene una historia muy interesante, se explora mucho en Clone Wars y en Rebels. Eh, pero me pareció acertada la participación acá en, la, en esta segunda temporada. Eh, es, es lindo volver a ver estos personajes porque es un personaje que se podría desarrollar mucho más porque es eh, un tipo un, un, un extranjero dentro de lo que son los mandalorenos, porque en realidad él no lo es, tiene nada más el traje que heredó de su, de su padre, como es que le decían, el, el founding eh, en, en la serie, es lo mismo que es mando, eh, así que me parece interesante para desarrollar y bueno, después vamos a ver que, que todavía como que le queda bastante historia.
0: Bien, entonces ya podemos pasar a lo que es el segundo capítulo. Este tenía bastante para teníamos bastante para hablar de este primer capítulo porque aparecen un montón de cosas y tenemos un segundo que ya tal vez es el primero, que es medio de relleno, si se quiere, que igual a mí también me gustó. Tenemos eh, este segundo episodio que se llama The Passenger, o La Pasajera en este caso, porque sabemos que es mujer, eh, en inglés no tiene, no tiene género, pero acá ya sabemos que es una madre con sus huevitos, los cuales eh, Baby Yoda se los va a comer igual. Baby Yoda se la pasa con hambre en esta temporada, ¿vieron?
1: Baby Yoda se la pasa con hambre y además a Baby Yoda le hacen... O sea, yo siento que Baby Yoda aprovecharon y le hicieron mucho más daño en, este, en esta temporada, ¿viste? Ay, sí, es como que sí, sí, en sí. el episodio anterior... Unos que venían en una moto malos, tipo, lo tiran al piso, ¿me entendés? Acá, una araña casi se lo come. Es como, no, por favor, protejan a Baby Yoda, les pido, por Ay, sí, favor. Sí, sí. Y a mí este personaje, el personaje de esta madre, me dio mucha ternura. O sea, me da este episodio fue un episodio que me hizo sufrir. O sea, <risa> me hizo sufrir, me la hizo pasar mal, porque vemos que... Que la gente de la, de la Nueva República, como, medio, como con una especie de control vehicular, le pedían a Mando que se identifique, Mando se las pica, tiene que esconderse, se esconde en unos glaciares y aparece que ese glaciar justamente era eh, un nido de arañas mutantes enormes, gigantescas. Y yo lo que no termino de entender es por qué la nueva república está tan yuta en ese sentido. O sea, se notaba que no era una nave del imperio, le habían dicho que era una nave, que el modelo era una nave preimperial o algo así, ¿no? Entonces, ¿por qué lo persiguen tanto? ¿Por qué lo molestan tanto? Sí, tipo, ¿cómo, cómo funciona eso? Tipo, no entiendo bien
0: cómo, cuál es el régimen que, que está ahí en ese momento. Tipo, quién tiene. ¿Por qué ellos tienen el control de andar chequeando quién está en cada planeta y lo que sea?
2: Para mí la respuesta es porque son, son rati. Es, es así, es porque, es, eh, como, como le introducía eh, Martu, son, son vigilantes. o sea A ver, la única diferencia en que entre el Imperio y la Nueva República es que unos son unos cínicos eh, asesinos, pero el control creo que lo tienen que, que aplicar igual. En este caso, viste, te hacen como que no empatices bastante con la Nueva eh, República. Después lo que pasa es que eh, en esa zona que es el borde exterior para hacer alguna analogía acá con Argentina, es como el con Urbano, nosotros estamos en el borde exterior, es donde menos bola le dan eh, la, la Nueva República. Entonces, por eso es que ven algo raro ahí, eh, que era una nave aislada, y al toque se la, se la pudren así. Igual vemos después en el final del episodio como que lo, lo perdonan eh, por se dan cuenta que realmente a la gente que está ahí en el medio no, no, no la tenés que, que, que perseguir, digamos, lo que tenés que perseguir es a los malos.
1: Sí, hacen como una especie de, de chequeo de, de, hacen como una especie de chequeo de su historial, y ven que, eh, ven que él había ayudado a detener a los de la pandilla de la temporada anterior, ¿no?
2: Claro, entonces le, le dicen, bueno, te lo perdonamos porque nos, nos ayudaste un poquitito.
0: Claro. Tal cual. Y lo perdonan y oportunamente lo ayudan a luchar contra estas arañas gigantes que aparecen. Que voy a decir algo: este, eh, aparte de ser bastante relleno, este episodio igual me gustó, a mí me gustaron todos los episodios. Pero este me dio muy, muy onda Alien Fit Harry Potter. O sea, una <risa> tipo, las arañas gigantes son muy Harry Potter eh, y Alien es tipo los huevitos esos que estaban ahí. Fue medio como una mezcla de esas dos cosas y dijeron, bueno, vamos a hacer un, un episodio de, de arañas gigantes y un peligro nada más y vamos a poner a Baby Yoda comiendo huevitos y a la gente le va a gustar. Igual sí, o sea, a mí me gustó. Tiene mucha <risa> me compraron.
2: Tiene muchas referencias a esa película de ciencia ficción de los 80. Muchas, podemos hablar, pero Alien Terminator, episodio 6. Eh, a mí, a mí me, me gustó, no la pasé bien porque no, no te digo que tengo aracnofobia, pero... No me gustan las arañas, no me cabe para nada. Y que te persiga una araña gigante, eh, no sé si es que era muy realista, pero me, me daba. Me, me sentía mal, me sentí incómodo. Digo, por favor, maten estos bichos. Encima se movía muy rápido. Y estos son bichos que ya habíamos visto en, la, en, en Rebels. Que, en realidad, acá, acá es cuando digo, basta con el, con el tema del merchandising porque no vas a vender arañas. <risa> Son dos bichos distintos los que aparecen en Rebel, que se le, que la raza es Krigna, y estos que aparecen acá, son iguales. Ustedes ven dos imágenes y es el mismo bicho, es como que te digan una araña, una patas larga y otra, no sé, una tarántula. Es araña igual. Claro. Bueno, en este caso son como dos tipos de raza distintas, pero estas están basadas en un diseño original que había hecho Ralph McGuire, que fue el que hizo el storyboard y al que le debemos toda la estética prácticamente de Star Wars original, para el episodio 5. Y va a aparecer en el planeta de Yoda. Eh, por suerte no aparecieron porque eran bichos son bichos bastante feos. No los quiero ver más, eh, por favor.
0: <risa> eh, igual te digo que, eh, ya pasando al tercer episodio, el momento que más miedo me dio, o sea que peor la pasé, literalmente lo sentí en el cuerpo que la pasé muy mal, de verdad, es al principio del tercer episodio, ya pasando al tercer episodio que se llama The Heiress o eh, La Heredera, que acá entra otro personaje de quien vamos a hablar también un montón. Pero al principio principio de este episodio yo casi me muero, literalmente me agarró un mini infarto por un segundo y dije no, no, que se comen a Baby Yoda con el huevito entero, que lo tiran al agua y sale un bicho tipo, no sé, que es como un Kraken, ponele, <risa> eh, que se come... El huevito entero. Y yo dije, no, no, por favor. La pasé extremadamente mal. Te juro, eh, me, la pasé muy mal porque la verdad es que Mando es bastante torpe. como Todo bien, o sea, lo está recuidando igual. Pero es bastante torpe como padre. Hay un episodio que lo pone a a Baby Yoda a conectar cables. Y yo dije, dale, hermano, <risa> es un bebito. mira cómo se, se electrocuta, ¿me entendés? Tipo, bueno, no, ni hablar. Y en este en este casi me muero. Pero la pregunta es, ¿quién es la que aparece a salvar el día?
2: Boca tan cry. Y arrancamos uh -huh. con lo, las, las apariciones. Es un gran personaje. Este viene de Clone Wars. Y a ver, eh, ¿quién es? Porque los que vimos las, las series animadas, podemos entender, podemos decir ah, la tenía acá, o oh, che, qué bueno que apareció. Eh, es más, si no me equivoco, este personaje no se rumoreaba que iba a aparecer. A ver, al ser mandaloriana, y estamos hablando de una película que se llama The Mandalorian, es muy probable que aparezcan todos los mandalorianos que vimos. Están apareciendo a poco, pero eh, no creo que no había rumor de que aparezca Boca Tan eh, Que a ver quién es. Es una de las Mandalorianas pertenecientes a una familia. Vi, Vieron que yo les dije en el, el capítulo que hicimos el resumen de la temporada pasada. Que son distintas familias las que pelean por Mandalor, tipo algo así como Game of Thrones. Y bueno, y en este caso es una de las que está en contra de Previsla. El más malo, digamos, con los Lannister. No digo que son los Stark, pero. Eh, porque también tiene sus cosas, pero bueno, era uno de los personajes eh, que había trabajado con eh, Obi-Wan, eh, con of the está viendo Rebels, con Sabine eh, Bren, había Ay, tenido sí. relación con los buenos, y lo que tiene de interesante para mí es que, esto habría que chequearlo, pero creo que es la primera vez que una actriz o un actor que eh, da su voz para el doblaje de un dibujo animado pasa a la pantalla grande cuando lo adaptan. ¿Qué estoy diciendo? La actriz Kate, eh, Sage Koff, perdón por la pronunciación, pero fue la que le dio voz al personaje de, de Boca Tan en eh, Rebels y, y Clone Wars. Y ahora es también la que la interpretó en carne y hueso. A mí eso me parece... O sea, creo que no había mejor manera de llevarla a la pantalla y para mí le queda muy bien el, el personaje.
1: Sí, y Santi, vos que mencionabas esto de, de, de las familias, eh, y que también hay como distintas eh, ramas, como si fuese una religión que tiene distintas ramas, hay un momento de cruce también cuando ellas, eh, cuando los mandalorianos, que porque son tres mandalorianos los que aparecen ahí, cuando los mandalorianos se sacan el casco quemando como a Tina a, a dudar de, ustedes no son verdaderos mandalorianos porque están haciendo esto sino no claro. se estarían sacando el casco ¿no?
2: Es un cabezadura, porque lo primero que le dice, vos no sos mandaloriana. Claro. Termo, y termo mal. Y lo primero que le responden, eh, bueno, lo primero que dicen es Dank Farrick, que me encanta porque es la puteada galáctica que tienen ellos. <risas> y le dice, es uno de los hijos de la. Es uno de ellos, le dice. Y él le dice, ¿uno de qué? Dice, yo soy de Boca Tan Bo de la Casa Christ, bla, bla, bla. Le explica todo. Y dice, vos sos un hijo de la Guardia. Y luego decís, bueno. Ahora ya sabemos que es algo distinto y le explica que, así textual lo dice, es unos fanáticos religiosos escondidos de la sociedad. Y ya te das cuenta que esto de que no muestren la cara no era de los mandalorianos, ya habíamos visto mandalorianos que no mostraron la cara muchísimos, diría todos. Y nos damos cuenta que este grupo, de los que estaban en el subsuelo de Nevarro, son este grupo fanático, justamente los que rescataron a, a Dean Sharin y digamos, no, no fue el mejor lugar para caer.
0: Me pareció, pero recontra interesante que hayan abierto una puerta ahí eh, a la historia, digo, como le da mucha profundidad la, a la historia y al personaje de mando y, y te recuestionás de dónde viene, ¿no? Porque lo que sabíamos de la, de, las, de la temporada anterior era que, bueno, que lo salvaron, que se lo llevaron cuando era bebito y qué sé yo, eh, pero que le haya dado esta profundidad y esta de historia de decir ah, no, pará, entonces no estaba todo tan bien con este grupo, porque en realidad hay mandalorianos que no son tan religiosos como este. Y otro dato, vamos a hablar de lo siguiente, es que Bocatán se pronuncia como heredera al trono de Mandalor, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué sabemos de eh, cómo se puede ser heredera al trono? Digo... Eh, a mí me suena muy, muy simplificado, así como que es hija de un rey, no sé qué, pero nada, no, calculo que en Star Wars no debe ser así de lineal.
2: Hay familias, pero acá hay un factor, eh, un elemento fundamental, que es lo que te da de alguna manera, te legitima para ser heredero al trono en Mandalore, que es algo que había aparecido en el final de la última temporada, que lo nombramos nosotros, no se nombra en la serie, si sí lo conoce, volvemos a la gente que vio la, las series animadas, que es el Dark Saber que es este sable de luz eh, oscuro, negro, que supuestamente te da el poder... Eh, el poder, digamos, de, te legitima no, no tiene ningún poder especial Te legitima para ser heredado al trono En Mandalor Ya sabíamos que Previsla, la familia Previsla Lo había tenido eh, Boca también Después, la, la última vez que lo vimos fue En eh, manos de Moff Gideon Al final de la temporada pasada Y de alguna manera esto Es lo que te legitima Y obviamente tener un arsenal Un grupo de soldados Porque con eso solo no, no, no es que Vas a ir a recuperar Mandalor de una. Por eso la importancia, y por eso ella, sobre el final del episodio, amenaza a uno de los oficiales imperiales preguntándole dónde está el sable o el duck saber.
0: Claro, ahí ya queda en claro, digamos, la, la motivación de Boca eh, y a dónde ella va, qué está buscando y demás. Que bueno, después sobre, la, sobre el final de la temporada lo van a retomar.
1: Bueno. Una vez terminado este, este encuentro, Mando los ayuda a combatir a, con una nave imperial que andaba dando vueltas por ahí. Ellos se quedan con esa nave porque lo que están haciendo también al mismo tiempo es como, como que lo, de, se están encargando de, de encontrar armas, nave y demás justamente para ir haciendo este, este ejército, como decía Santi, porque solamente con el sable negro no vas a poder... Eh, llegar a, a dominar todo, ¿no? Sino que necesitas un ejército. Y acá es donde ellos le dan una pista a seguir para que encuentren a un Jedi que pueda eh, entrenar a mando. Y le dicen que tiene que dirigirse a Corvus, que ahí ah, va a haber un Jedi eh, y que nada, que siga su camino por ese lado, ¿no? Acá es donde pasamos al siguiente episodio, al cuarto episodio que se llama The Siege o El Asedio, que acá aparecen de vuelta los personajes de la primera temporada que a nosotros nos gustan un montón, que son Karadun y Griff Carga. Yo quiero decir que Karadun a mí me encanta, me encanta ella. Me parece un personaje femenino eh, buenísimo, bárbaro. Y acá la vemos como ya policía, eh, que medio que ella al principio era medio como que quería mantenerse al margen de la ley y demás, pero acá ya está como oficialmente como un parte de la fuerza de, de seguridad, ¿no? Eh, que medio quemando se, se burla un toque de ella como diciéndole che, loca, mirá, o sea... Mira lo que hiciste, o sea, pero bueno, nada. Eh, cuestión, ¿qué ocurre en este en este episodio?
0: En este episodio la verdad es que tenemos otro que es medio de relleno también, digamos como el de las arañas, porque ¿qué pasa? Claro, como decías vos, en el episodio anterior pasan un montón de cosas, aparece Bocatán, qué sé yo, ya se menciona al final del episodio a Azoka Tano, que es otro de los, eh, de los personajes que también se rumoreaba que iban a aparecer, entonces ya todos estábamos como, ay, sí, sí, el episodio que viene, viene a Sokatano, qué sé yo, y te, te meten este que es el asedio, que es, un, y la verdad que no, eh, de, te rellenamos. Eh, entonces vuelven estos amigues conocidos de la primera temporada, y qué pasa, tienen que ir a, eh, a un lugarcito tipo central ahí que tienen eh, los del imperio para entrar y robarles unas armas, que, qué sé yo, que necesitan. Básicamente una misión para rellenar, este eh, episodio y nos vamos al final de ese episodio porque acá viene la revelación más revelación de, de, todo, el, de todo el episodio que es cuando eh, ya cerca del final ya robaron todo están ahí adentro eh, y qué sé yo y ven un mensajito de eh, el, eh, el que era el doctor o doctor no como el científico entre comillas eh, que quería a Bebito Yoda en la primera temporada. ¿Y qué está diciendo? Le habla a Moff Gideon, es un mensaje a Moff Gideon que le dice no le voy a fallar la próxima vez, no sé qué, que ya eh, tenemos, estamos haciendo experimentos y ahí nos enteramos. ¿Qué sabemos de estos experimentos? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? el ¿Qué tiene el laboratorio este del imperio? ¿Y qué están haciendo con aquellos que son sensibles a la fuerza? no Que es por lo que... Justamente quieren la sangre
1: de Bebito Yoda. Pero no solamente eso, no es que solamente quieren la sangre de Bebito Yoda, sino que te explican que medio como que alcanzaron el límite de, de, de lo que podían experimentar con Bebito Yoda el, el poquito tiempo que lo tuvieron en la primera temporada, porque si seguían experimentando con él, caput. Tipo, adiós Bebito Yoda, o sea, ya pasaba a correr riesgo su vida. Así que deben ser... Eh, nada, debe ser una cosa como muy extraña. Yo me imagino muy maligna para hacerle daño a Bebito Yoda. ¿Y vos qué crees que sería, Sandy?
2: Y a ver, la última vez que escuchamos hablar de clones eh, fue en el episodio 9. Así que para mí esto conecta directamente. Esto es uno de esos episodios de relleno que en dos líneas te conecta directamente con otra parte de la, de la saga. Porque para mí, yo sospecho. Eh, ahora spoiler alert obviamente para los que no vieron episodio 9 en episodio 9 nos damos cuenta que el líder supremo Snoke en realidad era un clon que de, eh, el emperador Parpatin, que es el que está atrás de todo esto la mente maestra atrás de todos los planes del imperio la primera orden de los Sith de todos entonces, yo sospecho, aparte se ven como unos tubitos de ensayo con gente adentro en este episodio. Yo, el, este episodio, estoy hablando del episodio 4 de, de, de la segunda temporada de, de Mandalorian. Yo sospecho que le están. Atención con esta, a ver. Volve, vuelve el término, esta es otra, vuelve el término midichloriano, que es un término muy odiado en el fandom de Star Wars porque es lo Ay, no que volvió eso. racional a la fuerza. Que yo está, tengo un coso de amor-odio porque yo estoy mucho del lado científico, menos el religioso, pero bueno, la fuerza parecía todo místico en la trilogía original y en las precuelas, George Lucas dijo, me cago en la en, en la religión, y perdón por la palabra, pero eh, le voy a tener que poner algo científico. Los miriclorianos supuestamente son seres microscópicos que tienen la capacidad de... Transmitirle la, la, la fuerza. Entonces es como si fuesen neuronas. Cuanto más miliclorianos tenés vos, más sensible vas a hacerle la fuerza porque más interconexión va a haber y más movimiento eh, fuércico, como sea, digamos, de la fuerza, va a haber en tu cuerpo. Entonces, justamente yo, al tener tanto nivel de, de, de minicloreno en su cuerpo, para mí le van a sacar la sangre. Para hacer la transfusión, así crear snow y así lograr revivir a, al emperador. O sea, esto te conecta con el final de la segunda de la segunda trilogía. ¿Puede ser flash mío? Sí. Pero para mí, atás dos o tres cabos sueltos y te da este resultado.
1: Anótenlo, no, gente. Anótenlo sí, para sí, sí, sí. más adelante. Este dato <risas> que Santi nos está brindando en este momento, porque ya vieron en el capítulo anterior... Tuvimos unas cuantas predicciones que se cumplieron, ¿no? Así que estén atentis y cuando salga una película nueva que tenga que ver o que vuelvan a mencionar a los midiclorianos, nos van a venir a decir, Santi tenía razón. Y una cosa más que aparece de vuelta es el personaje este azul, que es el que primero aparece en, el, el, en el, la primera temporada, que Mando lo captura, y ahora se ve como que medio que está trabajando así, medio de, de secretario lo tienen. Medio de, más que de secretario, medio como de che Entonces lo, lo volvieron a, a meter acá en este episodio y los ayuda a pelear un poco. Bueno, en el siguiente episodio, que se llama The Jedi, y como su nombre ya lo indica, pasa lo importante, pasa lo jugoso, que también ya habíamos predicho. En realidad no lo habíamos predicho, era como dice Santi, era un secreto a voces, porque ya estaba confirmado. Que la presencia de, de esta actriz Para interpretar a Ahsoka Tano Santi, vos en el episodio anterior Ya nos habías contado un poco de Ahsoka eh, ¿Querés retomar un poco más la, la historia Para quienes no hayan escuchado el episodio anterior Y no sepan quién es Ahsoka?
2: Obvio, obvio A mí me parece un personaje interesantísimo De mis favoritos eh, Está en el top 3, creo que, eh, Con Obi-Wan Luke y Ahsoka eh, y a ver, nos vamos a remontar primero a ver quién es el director. El director de este episodio es Dave Filoni, uno de los showrunners de Mandalorian, creador de Clone Day Wars. Filoni. Es fundamental este tipo para la segunda etapa de Star Wars en, eh, en Disney. Pero para la etapa, digamos, de lo que son las series, no, no la trilogía principal de la saga de Skywalker, sino para todo este mundo menos conocido, bueno, mí, primero y principal a mí me parece un genio y es realmente el heredero de George Lucas y después fue, que no es casualidad, es el padre él de Azokatano porque fue el que la creó y la hizo aparecer en la serie, en la serie Miento no, en la película de Clone Wars, fue la primera vez que apareció Azokatano y de dónde apareció Azokatano, de dónde salió, resulta que todo lo que tiene que ver con las guerras clónicas fue representado en la serie Clone Wars, y en la película The Clone Wars, que es una película muy cortita, que fue previa, eh, creo que es en el año 2006, si no me equivoco, fue previa a la serie, y nos muestra las aventuras de Obi-Wan y Anakin entre el, episodio 3, entre el episodio 2 y el episodio 3. Y en ese momento, de repente, llega una nueva aprendiz para Obi-Wan, pero resulta que se la terminan encajando a Anakin. Esta aprendiz es Ahsoka Tano, cuando Anakin todavía no era un eh, maestro Jedi, ya le pusieron un aprendiz. Es una chica como muy rebelde, joven, eh, que, que le viene como a eh, mover todo a, a Anakin, pero no desde el lado amoroso. Porque sabemos que él es, es el, el, digamos, la, el, el amor de él es Padme, sino desde un lado así de como de hermana menor. Él la tiene que cuidar y lo siente como una carga eso. Y bueno... A ver, sabiendo cómo termina todo en el episodio 3, hay bastante decepción por parte de, eh, de Ahsoka Tano, porque, digamos, tu, eh, a ver, tu, tu, tu hermano mayor, tu maestro, se termina convirtiendo en el mayor villano de toda la saga, en Darth Vader. Entonces, además de ser un personaje excelente, es un personaje muy su sufrido el de Ahsoka.
0: Que, de hecho, lo que decís, hay un guiño específico, porque en el momento en el que Ahsoka... Bueno, ya conoce a Bebito Yoda, qué sé yo, se pone a hablar con él a través de la mente. Descubrimos que se llama creo uh. que igual este podcast le va a seguir diciendo a Bebito Yoda. Pero el guiño está cuando eh, justamente Mando le dice y dale, ¿lo puedes entrenar o no? Tipo, lo que, para lo que te, te lo traje, o sea, para lo que te busqué. Y ella le dice, no, no lo voy a entrenar porque tiene mucho miedo. Y ahí ella le dice, yo ya vi lo que le puede hacer el miedo a una persona que tiene la fuerza. Claramente es un guiño a lo que le pasa a Anakin que sabemos que se vuelve oscuro y se hace Darth Vader por el miedo que tiene de que le pase algo a la madre, por el miedo que tiene que le pase algo a Padme y qué sé yo. Eh, por lo que siempre dicen, ay no, un Jedi no, no puede tener miedo y no sé qué. Entonces ahí ya hay un guiño a lo que ella sufrió, como decías vos, ¿no? Eh, cuando su maestro Anakin, que para ella era como su hermano mayor, eh, se, se pasa al, al lado oscuro, ¿no? Y aparte, comentario... Eh aparte justamente porque eh, quiero decir que lo que amo a Sokatano, ahora que yo te decía que estoy mirando Clone Wars, es un personaje, como decís vos, aparte de interesante, es como un personaje que, con el que te encariñas al toque. Me encanta la actitud que ella tiene de que constantemente está contradiciendo a todos. No le importa quién es autoridad, quién es parte del consejo de los Jedi y no sé qué y todas las reglas que tienen. Ella siempre contradice a todo el mundo y encima siempre tiene razón. Así que es la número uno.
2: Sí, es un personaje así muy transgresor, ¿viste? Eh, incluso ella, lo que me gusta, que es una de las cosas principales porque las va la banco, critica al orden Jedi. Le dice, hermanos, ustedes están mal, ustedes son uno, unos viejos chotos que se tienen que actualizar, bájense Whatsapp. Eh, incluso en el momento que la, 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 la expulsan digamos, del, del consejo Jedi Ahí es cuando se empieza a perder un poquitito el rastro De, de, de lo que pasa con, con Ahsoka Pero es interesante A ella le dieron todos la espalda es un personaje muy castigado, le dio la espalda el consejo Jade, se le dio a Anakin cuando se transformó en Darth Vader. Entonces es muy interesante eso porque vos decís, ¿qué otro personaje de Star Wars sufrió tanto como ella? El otro personaje fue Anakin, con la diferencia que Anakin eh, terminó yéndose al lado oscuro, entonces aflojó. Ella no, y acá un detalle para, no sé bien quién fue el compositor de la banda sonora Socatano que se escucha en este en este episodio, pero es hermoso, es un, es un, son uno, un, unos tonos que te dan mucho ese sufrimiento, cuando vos lo escuchás decís, che qué personaje sufrido, qué personaje castigado.
1: Bueno, y lo importante de, de este episodio, además de la aparición de, de Ahsoka, de que nos enteramos de que Baby Yoda se llama Grogu, de que puede conectarse con ella a través de la fuerza y se puede comunicar, que cosa que antes no, no, no podía hacer, tipo nadie podía interpretar bien qué era lo que estaba sintiendo, dejaba de sentir Baby Yoda. Eh, Ahsoka, le, que se encuentra peleando contra una emperatriz que tiene dominados a, a una ciudad, a un pueblito de ahí, le dice a le dice a Mando que bueno que, que peleen juntos para para liberar a ese pueblito y esta eh, esta emperatriz responde al almirante eh, Brown quién es esta persona
2: quién es el gran almirante Brown es un personaje, estamos hablando ahora de eh, mucho de Mandalorian y la serie Clone Wars y Rebel, que es como la segunda línea, del, el, el, que es parte del canon oficial. Pero antes de que Disney compre Luca Films, había muchos cómics, muchísimos, y uno de los principales era este, que es Heredero del Imperio, que es una trilogía escrita por Timothy Zahn, que es una autora, que hizo como si estuviésemos hablando ahora de Mandalorian, hizo un producto Increíble. Y el enemigo de esta trilogía era justamente el gran almirante Traun. Que es una. parte de una raza. y él es un, eh, un estratega militar muy, muy inteligente. Que después va a aparecer en alguna de las series ya como canon oficial. Pero acá lo nombran en la, la serie. Tiene su, su. como su ida y vuelta con Ahsoka Tano. Así que estamos hablando de una estratega militar al nivel de el gran Moff Tarkin, ni siquiera de Moff Gideon, entonces yo creo que lo nombraron como para después introducirlo o desarrollarlo en la, la serie que va a sacar a Tano.
1: Y otra cosa importante de este episodio es que una vez hecha ya toda la batalla, ya habiendo derrotado a esta emperatriz y demás, Mando se hace... Con esta lanza hecha de Vescar, que a ver, que es indispensable porque más adelante eh, tiene que enfrentarse en una batalla en la que la va a necesitar, ¿no? Así que bueno, pasemos al siguiente, eh, al siguiente episodio, ya nos despedimos de Ahsoka, ya no aparece más en esta temporada. Yo pensé que iba a aparecer más, pensé que le iban a dar dos sí. episodios, algo así, tres episodios, pero no. Eh, pero justamente la, ¿sí? tenemos
0: la serie, la serie de ella, ¿no? Yo pensé justamente que iba a volver a aparecer, pero ahora ya Disney anunció la serie de Azoka Tano, que claramente por eso no volvió a aparecer y por eso se la están reservando, y calculo que toda la trama que tiene que ver con el comandante Traun y que ella la está, lo está buscando a él, también va a quedar para su serie.
1: Bien. Y pasamos al siguiente episodio que el, el siguiente episodio se llama The Tragedy que obviamente se va a llamar así porque todo lo que ocurre es una tragedia, todo lo que pasa es una tragedia. Y acá es donde aparecen, eh, donde le planta cara oficialmente eh, Boba Fett amando junto a Fennec que era la sicaria que aparecía en la temporada anterior y que yo daba completamente por muerta. ¿Ustedes qué opinan de esa aparición? Yo no estoy muy a favor de que haya vuelto Fennec.
2: Es medio... Bueno, ya habíamos visto, ¿se acuerdan cuando le decía que aparecía un personaje que tenía la silueta de Boba Fett yendo a buscar el cadáver de eh, Feng Shang en el episodio en Tatooine de la temporada pasada? Y acá vemos que efectivamente era Boba el que la había ido a buscar. A mí me gusta mucho la actriz. El personaje no sé si es tan fundamental, pero yo creo que era un, eh, un sidekick, creo que se le dice, eh, para eh, Boba Fett. Ahora y a futuro. Yo creo que esto ya lo tenían planeado. Me parece que lo que, lo que se está buscando con el personaje de Fennec Chang es eso.
0: A mí lo que me pareció medio falopa eh, es que justamente la dábamos por muerta, qué sé yo. No entendemos bien la motivación de por qué Boba Fett la rescata. Eh, y aparte que lo que sí me pareció muy falopa es que se levanta la remera y tipo tiene como cablecitos. de de tipo ¿y ¿Por qué? Tipo, ¿Qué? ¿Cómo la salvó? ¿Tipo, qué, ¿Qué le hizo? ¿Me entendés? ¿Tipo, ¿Por qué Boba Fett puede hacer eso? Ese tipo de cosas me parecieron bastante forzadas, pero bueno, calculo que por ahí tal vez lo van a, a reforzar o van a contar bien toda esa historia eh, en la nueva serie también de Boba Fett, porque acá todos los personajes tienen eh, series nuevas y hay 25 spin-offs nuevos eh, que claramente vamos a estar ahí mirando y reseñando también, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, entonces, ¿por qué eh, Mando y Baby Yoda estaban en esta isla? Porque Baby Yoda se sienta en esa linda roquita y llama a los Jedi con la fuerza y no sé qué, tiene esta conexión de que después va a aparecer un super Jedi que vamos a hablar al final. Eh, tenemos la tragedia en la que lo rescatan, va, eh, lo rescatan, no se lo llevan eh, los Dark Troopers y me da mucha bronca otra vez, ya me estuve quejando de mando por cuidar mal a Bebito Yoda, pero me da mucha bronca en este capítulo porque el boludo de mando se olvida el jetpack y no sale volando a rescatar a Bebito Yoda y va corriendo como un hombre normal, o sea, hermano, podías volar, tipo, me das una bronca increíble. Eh, y otra cosa que también voy a decir, no sé si es crítica o lo que sea, sí me pareció muy rápida y muy conveniente a la trama la lealtad de Boba Fett con Mando, Tal no cual. sé si les pasó. Tipo, muy de la nada, bueno, sí, yo te voy a ayudar a rescatar al child porque ahora te debo lealtad y no sé qué. ¿Por qué? O sea, no sabemos por qué. Tipo, como que una motivación medio muy forzadita, claro. ¿no?
2: No, no es un personaje muy honroso eh, Boba Eso es lo que me parece raro No lo habías visto claro. antes eh, Siendo honroso, no ves un camino del héroe en él eh. Sí, algo que me pareció muy lindo Es volver a ver Con el traje a Boba Fett Full modo badass Ahí pateando todo eh, que le y queda medio que, bueno, chica ver, igual Está, está dirigido <risas> por Robert Rodríguez O sea, tuvimos, sí. tuvimos nuestro Capítulo tarantinesco de alguna manera En The Mandalorian
0: a mí lo que me encanta de eh, Boba Fett, cómo aparece, es cómo los destruye a los troopers. tipo Me, me encanta que a los stormtroopers los hace mierda, tipo, que no, no les tiene piedad, les rompe todo el casco. Les... Tipo, Viste que por lo general cuando los stormtroopers mueren es como que les pegan un tiro y ni se, ni se ven lastimados ni nada. En este caso él los destruye todos, les rompe el casco, les atraviesa la cabeza, les, los mata. tipo Me encanta ese nivel de violencia que hubo en este capítulo.
1: Sí, y hablando también de esto que mencionaban de la lealtad y demás, no solamente la lealtad de Boba y la lealtad de Fennec, porque Fennec también se pone a, a pelear junto a ellos. Yo creo que sí, más sí, que sí. nada bueno. era la cuestión esta de, de, bueno, del voto de confianza, de, bueno, si me vas a devolver eh, mi armadura, eh, que te la podrías quedar perfectamente, bueno, si me la vas a devolver, voy a pelear con vos. Eh, es que encima
0: no se la devuelve, perdón, tipo... Eh, Boba Fett se mete a la nave porque en realidad Boba Fett se la pide y él le dice no, no, porque vos sos, no sos mandaloriano porque estás mostrando tu cara, toda esa cuestión termo de, de mando y después Boba Fett va y se la saca de, directamente, tipo, no se la, tipo, se mete de polizón a la nave y se la saca.
2: Pero a ver, no, estoy, no está mostrando su cara porque justamente le está pidiendo el traje. El tipo no va a andar con una bandana tipo, no sé, piquetero para que no se le vea la cara.
0: Para, y hablando de trajes. Muy cortito, ¿qué onda los Dark Troopers? ¿Han aparecido ya en el universo Star Wars? Porque me parecen como demasiado poderosos. Tipo, no entiendo por qué el Imperio no tiene un millón de esos Dark Troopers.
2: Son juguetitos nuevos. Esto. van a ser Ah, los ¿son a... nuevos? Son ah, juguetitos nuevos. Interesante. Eh, se, se puede confundir con los Dead, Trooper Troopers. Los, los, los Troopers de la muerte, que son los que ya habían aparecido en el final de la temporada pasada y habían tenido su primera aparición en eh, Rogue One. Que son soldados alto negros, eh, que me parece a mí súper facheros. Estos son otros, los Dark trooper que son directamente robotitos. Casi hacía rato que no habíamos robot malos. Sí, no, la en Star Wars digo. Porque la última vez que los vimos fueron los, eh, el ejército de droides de, de la Federación de Comercio.
0: Claro. Y bueno, habrá que ver qué pasa con en el medio con esos Dark Troopers para que no aparezcan en la última trilogía, ¿no? Porque la verdad que, digo, son como un bonus track importante para el Imperio porque realmente son reinvencibles. Pero bueno, ya hablando y eh, cerrando con este capítulo, vamos a pasar al séptimo, que es el primer capítulo sin bebito Yoda, <risa> lloramos. No tiene ni un cameíto, no tiene nada, lo extrañé demasiado. Eh, ni hablar de lo que voy a, lo voy a extrañar la tercera temporada, pero bueno, tenemos este capítulo que se llama The Believer o El Creyente, en el que vuelve un personaje que habíamos dicho que podía volver, que es Mayfield, que es, era, era el como el del capítulo de relleno del, de la temporada anterior, que eh, iban y entraban a una prisión a rescatar un tipo y no sé qué. Que lo vemos que efectivamente está preso, básicamente, que está al mando de. Eh, Cara Dune, digamos, ¿no? Ella va y lo puede sacar porque ya ahora está metida con toda la eh, sheriff de la, de, la, de la Nueva República y no sé qué. Eh, pero bueno, vuelve Mayfield y esta vez lo queremos bastante porque está full anti-imperio, recontra en contra de, eh, del imperio, recontra revelado eh, y está también muy amichi con mando, ¿no? Porque tenemos la parte del casco de mando que él se lo saca y Mayfield le dice, no vi nada, no pasa nada. Dice, digamos, reamiche en ese sentido, ¿no?
2: Sí, volvemos a tener ahora un guiño a lo que es el género del western. Porque tenemos el asalto al tren clásico de esas películas. Eh, se tienen que meter al tren de ahí, eh, todo, todo lo, los piratas, todo eso me parece muy, muy lindo. Y como decía Sophie, que eh, por primera vez tiene que mostrar la cara. Y acá se, te muestra el amor que tiene por eh, Baby Yoda. El tipo es capaz de, eh, de dejar de ser un creyente, ahí va el nombre del capítulo, con tal de salvar a su hijo.
0: ¿Puede ser que haya tenido algo de influencia bo en esta decisión de que él dijo, bueno, ya fue, me lo saco también? ¿O qué opinas?
2: Yo creo un camino, todo. Eh, creo son no, Nada está puesto de casualidad. Para mí está muy, muy bien armada esta segunda temporada porque con tantos eh, personajes interesantes e importantes que no haya sido un adventure, ¿me entendés?, eh, este, esta temporada fue increíble. Eh, me parece que es todo como un camino, lo que le fue pasando al, al principio, la conexión que tiene con, con Baby Yoda, que ve que Boa Fett se saca el casco, que um, Cobb Van se saca el casco, aunque él no sea mandaloriano, que bo -Katan también se lo saca, sumado a eso, a que está en una situación límite en la cual se lo tiene que sacar, porque claro. si no, no consigue lo que necesita para salvar a Baby Yoda.
1: ¿Y qué opinamos sobre esto? O sea, creemos que... ¿Qué opinan? No, empecemos a lanzar predicciones para el episodio... Para el episodio no, para la temporada siguiente. ¿Creen que a partir de ahora Mando va a empezar a ser un poco más flexible con el tema del casco? ¿Creen que van a abrir una puerta a esto que decías vos, Santi, anteriormente, de darse cuenta de que en realidad él venía de una secta este muy marginal y va a empezar a como alejarte un poco de, de la parte ortodoxa de todo esto?
2: Yo creo que sí, creo que en la temporada pasada va a haber mucho de esto, mucho de Mando conociendo el, el pasado de Mandalor. Creo que, a ver, al estar con Bocatan va a empezar a conocer realmente todo lo que es el Mandalor. Eh, el, el credo, y a darse cuenta que él estaba siendo parte de los extremistas. Eh, eso sumado a todo lo que fue aprendiendo a lo largo de estas dos temporadas.
0: Sí, yo opino lo mismo. La verdad me parece que la entrada de Bocatán y la introducción de lo que significan las diferentes familias, como decía Santi, dentro de, de Mandalor y las diferentes líneas eh, religiosas y qué sé yo, eh, ya introduce esta idea de que, bueno, el tipo se va a estar dando cuenta, eh, se, se entera cosas nuevas de la historia de Mandalor, o sea, como lo, lo del sable negro que él no lo sabía, eh, esto de, de también la idea de que tiene boca tan de que quiere recuperar Mandalor, eh, por ahí como que se suma eso y al sumarse y compartir tanto con ellos, tal vez que se empieza a, a relajar un poco más en ese sentido, especialmente porque al final de... Eh, ya podemos pasar al octavo capítulo. <ríe> Sí, pasamos al octavo capítulo que se llama The Rescue, o El Rescate, eh, que sinceramente pensé que no iba a salir como sale. <ríe> eh, nada, admito, eh, advierto, digo que, eh, súper spoiler, porque este último capítulo, si no lo viste realmente y te spoileás porque es un gran capítulo, por favor no te spoilees, tipo, anda y míralo. Eh, pero ya hablando... Eh, me encanta eh, que todo el mundo al principio le dice que no, él pide ayuda a todos lados, tipo, por favor, ayúdenme, que no sé qué, a esta misión no sé qué, y todo el mundo le dice no, 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 eh, Boca katan le dice que no, Caradón le dice que no, qué sé yo. Ahora, cuando mando dice, pero se llevaron a Bebito Yoda, y todo el mundo, sí, vamos a rescatar a Bebito Yoda, no, de Child, no, eh, que igual sabe, porque a mí me dicen, no, tenés que rescatar a, a Bebito Yoda, no me importa, dejo todo. Eh, pero me encantó cómo todo el mundo se arremetió con eso. Y, y nada, hablando, ¿no? De. de vamos eh, Bueno, hablemos un poquito del, del capítulo en general. ¿Qué nos enteramos en este capítulo?
2: Yo creo que al principio del episodio hay bastante. Eh, foreshadowing o pre, eh, premoniciones de qué va a pasar al final. Porque pensá que ya arrancamos con dos naves que aparecen en el episodio 6, que tengo acá el DVD, que es la esclavo 1, que es la nave de. Eh, de, de Boafé, a pesar que no aparezca en el episodio 6, eh, él sí eh, está. Y la, clase, la nave, el transporte imperial, digamos, eh, la lanzadera de clase lambda, es la nave esa que hermosa, que tiene como la, 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 el ala arriba y las dos de costado, que es en la que viaja el emperador, es como para transportar a gente de... Eh, Importante en el Imperio, y bueno, vemos que ellos lo que están tratando de atrapar es al Dr. Pershing, que es este eh, doctor en, en clonación o especialista en clonación, para que decirle. para que, sacar la información de dónde está Moff Gideon para poder recuperar a Yoda Bebé. Y acá me gusta mucho el guiño en eh, cuando está el piloto amenazando a Karadun de que si no los deja ir, le dispara el Dr. Pershing y saben que lo necesitan vivo. Y le dice, yo estaba... Ahí, ahí empieza como todo el tema moral. Si realmente la rebelión eran buenas o eran muy sangrientos, como lo de, pasó, se mostró en Rock One. Y le dice, yo estuve en la estrella de la muerte. Y me gusta que le responde Caradon, le dice, ¿en cuál?
0: ¿En cuál? Sí, Qué sí. picante. Me encantó, me encantó. Me encantó también el protagonismo que tienen... Eh... Como es un momento medio como girl power en el que Karadun con Fennec y con bo entran y pelean y qué sé yo, y se, se meten y pelean contra los troopers y qué sé yo. Y me gustó porque no me pareció forzado, ¿viste? Que está como esto de que en todos lados ahora fuerzan los momentos girl power, el momento feminismo, el momento de las mujeres empoderadas y qué sé yo, medio como pasó con, eh, en, con Marvel eh, en ese famoso momento de Endgame. Pero en este momento... Específicamente me gustó porque no me pareció forzado, me parece que se dio re bien y que queda re piola y me, me gusta mucho la escena en la que ellos están subiendo el, el ascensor, ellas están subiendo y a, y a cara de un se le traba el, el arma, ¿viste? Y están como subiendo re tranquila, así que yo, ella destrabando el arma y apenas se abre la puerta, ta 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 ta, ta tipo a full, full, eh, tiros, no, me encantó, la verdad que eh, es un gran capítulo.
1: Y acá es donde vemos el momento especial e importante por el cual Mando era indispensable que tuviese la lanza de Béscar, porque... Eh... Llega, se encuentra con Moff Gideon justamente que tenía prisionero a Bebito Yoda con unas esposas todo cansado de, de estar Ay, golpeando no, no. troopers contra la, contra la pared. <risas> este, y que justamente eh, nada resulta que este sable negro, como había dicho Santi antes, es un sable que puede atravesar prácticamente todo, excepto el Beskar, que justamente es el material del que está hecho en la armadura de mando, y este sable eh, así que tienen su, su encontronazo, tienen su pelea y demás Y lo que ocurre acá es que Mando en esta batalla lo vence, a Moff Gideon no lo mata eh, Lo vence y se hace con este sable negro Y te abren la puerta a que supuestamente este sable funciona No, corríjame si, si me equivoco este sable funcionaría únicamente con la persona que se lo haya ganado en una batalla. O sea, quien vendría a ser el nuevo dueño ahora. Y acá te muestran como que en realidad, tipo, entonces no se lo puede dar a Boca que Bocatán era la que lo estaba buscando. Y te abren la puerta a que en una temporada que viene o algo más, van a tener que enfrentarse entre ellos dos. Y acá yo tengo mi teoría que a ver, díganme si ustedes concuerdan conmigo, que mi teoría es que a partir de ahora, si bien acá al principio como que te lo muestran a Mando medio como que no le interesa, para mí esta batalla la van a meter en algún momento como diciendo, bueno, Mando podría ser el nuevo, este, el nuevo guía, el nuevo líder de Mandalor ¿o no? ¿Ustedes qué opinan?
2: Eh, por lógica sería el heredero eh, legítimo al trono al haber ganado... Eh, la varita de Sauco, no mentira, el, el Dark Saber. Ah,
0: eso, eso mismo eso mismo iba a decir, me permito acá decir como fanática de Harry Potter que hubo un quasi plagio a Harry Potter y la historia de la varita de Sauco de que sí o sí la tenés que ganar en una batalla porque si no no te da la lealtad y qué sé yo. Nada, mini comentario, sí, sí. me, me tenía, que, sí. tenía que aprovecharlo.
2: Y el verdadero dueño de la, del sable es Draco. No, sí, estuvo, <risa> claro. tu, tuvo su, su referencia ahí. Yo no sé si lo veo como un plagio, me parece más como... No, no te diría guiño, pero sí como, como una ref, eh, eh, referencia. Y es muy práctica. Es muy práctica porque levanta esta polémica que, que decía Martu respecto de ahora es el heredero legítimo y ¿qué hace Bocatán? Dice, che, ¿qué onda? Pará, ¿era yo? Pero acá hay... Como algo en el medio que algunos lo tomaban como un error. Porque Boca ya lo recibió. Sin haber peleado. De mano es Sabine Bren. Que se lo da. Y ella lo toma. Pero vos decís acá. Ah, hay un error. Yo no creo que haya un error. Porque está Filoni atrás. Eh, esos errores no, no se cometen. Yo creo que habla de... Eh, capaz un desarrollo del personaje que en su momento aprendí y dijo para yo ya lo tomé así y no, en realidad tengo que respetar y el otro es que tenés a Mosgideon al lado que te está diciendo ah, ¿ahora qué haces? y no va a aflojar ahí, no lo iba a agarrar Así que tenemos eso, un lindo desarrollo para la tercera temporada. No creo que se peleen, pero creo que va a haber ahí medio una disputa, como diciendo, bueno, lo tenés, lo tenés vos, y todos como siguiendo amando, porque tiene el sable y ella diciendo, ay, pero sí. Eh, veo más una. Eh, más para el desarrollo de la tercera temporada. Pero, pero no, no, no me imagino una pelea entre ellos.
0: Yo sí, yo creo que eh, nos van a sorprender por ese lado. Mi teoría es que. Eh, yo la vi como enojada a bocatán viste que medio que entre bocatán y Mando estaba como todo bien, pero cuando lo vio entrar con el sable dijo, ah no, pará, acá se pudre porque este chabón me está queriendo robar el trono, habíamos quedado que yo lo ayudaba, pero que después él me ayudaba para ser heredera, no. Y ahí se la vio muy enojada, entonces yo creo que ahí va a empezar a ver como un rencor, yo creo que a Mando no le interesa ser heredero, pero que cuando ve a, a Boca tan toda así como súper enojada y súper eh, ambiciosa de eso, tal vez él se enoje y ahí lo motive más que nada a pelear por una cuestión de honor y una cuestión de termo de, de, de Mandalor y qué sé yo. No sé si va a querer el trono, pero sí creo que en algún momento va a haber chispas entre ellos y van a pelear. También eh, fichemos esta teoría. <risas>
1: Mi predicción es que para mí sí, para mí lo van a conducir todo a que él en algún momento llegue a esta, a esta encrucijada, que no sé si lo va a aceptar o no lo va a aceptar, porque por el momento como que la personalidad de mando no pegaría mucho con eso, con que de, de un día para el otro fuese el, el nuevo líder de Mandalore, pero para mí sí van a abrir esa puerta a que, bueno, este, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Bocatán o a.? o amando y para cerrar este episodio tenemos una aparición ultra especial quién aparece acá
2: a mí me gusta que eh, en el momento que vuelven estos dark trooper y dice se te terminó el, el crédito le dice entre otras cosas moff gideon de repente aparece el ruidito ese de cuando se está acercando una nave se dan vuelta y ven que aparece un ex win Y me gusta porque Caradón dice... ¡Ah, qué bueno! un ex X-Win! Vos decís... claro esto de todo lo de la República mandaron uno solo? Y en el momento ahí... Se empieza a ¿Pero poner ¿Pero a quién todo mandaron? Como... O sea... No, que, claro... <risa> no necesitan más. Eh, y vos decís... Ese x -Win Solo. Y ahí cuando empezás a ver cómo se pone... Eh, Yo a Bebé que para las antenitas... Las, las orejitas... Y vos decís... ¡Ay, sí! Hay una conexión. Y de repente... A ver... Esto lo, lo voy a retrotraer un poquitito al capítulo eh, al capítulo 5, ahí está, donde aparece Sokatano, que le dice, lo tenés que llevar a Tython, para que un Jedi, lo, eh, que se conecte con un Jedi. Y acá nos ponemos a recapitular un poco y vemos cuáles son los Jedi que están vivos a esta altura. Seis años después de episodio 6, bastante después de la purga del emperador. Y hay dos. Uno que está vivo es, obviamente... Luke Skywalker que lo tenemos ahí a Luke eh, que no sabemos dónde está ahí porque después del episodio 6 y el otro es Ezra, Ezra Brasher que no sabemos sí, tampoco yo, dónde está yo
0: lo sabía, yo S lo sabía cuál estaba es... levantando la mano porque dije yo sé cuál es el otro yo sí.
2: <risa> sabes cuál es el tema que en el momento que vos ves que aparece alguien con capucha decís listo es un maestro Jedi, lo dicen cuando ven que saca un sable el sable es verde el problema es que los dos ya tienen está. el sable verde Claro. No, Ezra y Coso eh, y Luke tienen sable verde. Yo en el momento acá voy, eh, voy a, a hablar, capaz, de, me voy a poner medio eh, eh, egocéntrico. Pero yo en cuanto vi el sable y la forma del sablecito que Luke. Luke tiene en el episodio 6, porque al principio te, te ju le juro, ¿eh? yo sospeché, dije, no, no creo, es muy difícil. No es raro, pero es difícil que lo hagan aparecer a Luke. Es algo muy complejo, es una jugada arriesgada. Y cuando lo vi dije, no puede ser. Y ahí te juro, te juro, ¿eh? me empecé a largar a llorar. Para mí Luke es yo mi héroe.
0: Levante mi... la mano quien lloró. Yo, no, no, no. yo lloré también.
2: Yo para mí Luke es Fue mi héroe. Fue muy heroe. emotivo. Y ahí Pero cuando... aparte cómo sí. estaba
0: dirigido, ¿no? La verdad que en ese sentido, cómo fueron eh, construyendo todo ese suspenso y al mismo tiempo la emotividad... Eh, me parece que está muy bien manejado, fue increíble cómo estaba dirigido todo ese final eh, yo lo reconocí, voy a decir que lo reconocí porque me di cuenta que eh, tenía una mano, tipo en un momento tenía una mano cuando usa la fuerza, qué sé yo, y en la otra tenía un guante y dije, ¿a quién le falta un brazo? y quién tiene un sable verde?
2: Luke, Luke Skywalker.
0: Skywalker, y sí, ahí sí. ya dije no, y ahí, pero fue como, <risas> aparte son como 10 mi, no sé, minutos es un montón, pero son 5 minutos en los que el chabón estaba con la capucha, estaba full luchando y qué sé yo, y vos tenés el corazón completamente parado, o sea, vos no lo podés creer y estás,
1: por Dios, sacate la capucha, Porque por ya Dios, sacate la es. capucha.
0: Claro. Sí, claro. Yo, no, perdón, a mí me gustó vengo muy...
1: a cortar este momento de tanta dulzura no, y a decirle. Amiga, estamos a punto de llorar. Y a, a punto de llorar. que CGI me la bajó muchísimo
2: está mal muchísimo
1: eh, parecía no, un ser filtro peor. de Snapchat parecía ni siquiera uno no, de no podría ser peor
2: yo yo creo que a ver eh, primero quiero volver un poquitito atrás la parte que lo vemos a Luke en full modo Jedi rompiendo todo me encantó el paralelismo con Rock One y su papá haciendo lo sí. mismo eh, y acá volvemos a retomar George Lucas siempre dijo que las historias en Star Wars riman y esto va para todas las referencias que vayamos a ver, que digamos, hubo uh, esto es de tal película, hubo uh, esto es de otra. Todas las historias en Star Wars van a rimar. En este caso, Luke Skywalker, en su mejor momento, rimó con Darth Vader en su mejor momento. Ese paralelismo cinematográfico me parece increíble. Y después el momento que estamos esperando todos, que es cuando se va a sacar la capucha, que decís, quiero ver, quiero ver, qué, qué, ¿a quién van a poner? Yo, sinceramente, claro. dije... Tenés, a Sebastian Stan haciendo de Falcon and the Winter Soldier, que sabemos que Sebastian Stan es igual a la Mark Hamill. Sí, es igual. Es idéntico. Yo dije, lo tienen que usar, por favor, están trabajando los dos para la mi empresa. Y cuando vi que se lo sacó, coincido con Martu, para mí ese CGI es bastante polémico, pero te juro que ni eso me la bajó. Yo cuando lo vi dije, no, estoy viendo el look del episodio 6. No lo podía nah, creer. a mí me
0: gustó. O sea, no, no es que me gustó el CGI, pero sí me gustó que fuera Mark Hamill. O sea, está bien, no hubiera estado mal que usaran a Sebastian, pero no me importa. O sea, a mí me gusta que esté Mark Hamill ahí porque es parte del, del folclore de, de Star Wars, ¿me entendés? Sí. Tipo, me gusta que sea él, no, no me importa. A mí lo que me ¿no? preocupa... No quiero a alguien que sea parecido, no quiero un doble. No me molesta el CGI porque me gusta saber que el que está atrás es Mark Hamill, ¿me entendés. Como que eso me reasegura, me da, me da seguridad, me da emoción.
1: A mí lo que me preocupa es que qué es lo que va a pasar en la temporada que viene. Que si vamos a. Hacer, por un lado tenemos la historia de Mando, por otro lado tenemos la historia de Bebito Yoda, porque terminan separados. Y a mí lo que me preocupa es que ese CGI vuelva a aparecer en la tercera temporada. Que vuelvan a abusar de ese CGI y que termine de decir. No, hermano, venías tan bien con todos los efectos especiales y demás. Y que ahora acá este, te, me pongas este filtro de Snapchat. La verdad que me la baja un montón. <risa> Espero que recurra a otra y hablando cosa. de eso. Hablando
0: de eso, momento predicciones, ¿qué va a pasar con Bebito Yoda? O sea, ¿para ustedes efectivamente terminó la historia ahí o va a volver a aparecer?
1: Mi momento predicción es que van a, para mí van a ser, van a volver a, a mostrar un poco en paralelo las, las dos historias ahora que se abran. Por un lado la parte de mando y por otro lado la parte de Bebito Yoda. Con la parte de mando, para mí, obviamente, va a pasar lo que dije antes con bocatán tipo que se va a desatar medio que esa, esa disputa. Y sinceramente, del lado de, de Bebito Yoda, no se me ocurre mucho que puede llegar a ocurrir. Sí, o sea, sí sé que tiene que ocurrir algo muy grave, como para que después en, en las secuelas, este Luke esté tan aislado del mundo, o sea, como que esté tan aislado del mundo y tan... Eh, como con poca, tan poca fe de, de lo que puede hacer la fuerza, ¿no? No se me ocurre qué cosa ocurriría específicamente, tal vez vos, Santi, eh, que sos un licenciado de Star Wars, lo sabés.
2: Eh, para mí sí, se, se dividen los caminos. Yo creo que no vamos a ver a Baby Yoda por lo menos por la tercera temporada. No me pondría mal si tampoco lo evitan en la quinta. Está sacando a un jugador, al, si no es el número 10, es el 9, Baby Yoda no, no mentaba, es el 10. Sacaste al 10 del equipo, pero el bueno, diez. sacaste el al 10. Eh, sí. Yo creo que vamos a ver, en la tercera temporada, como ya dijimos, explorando todo esto de todo el tema de, de Mandalor del credo, a Din Djarin aprendiendo. Probablemente lo veamos eh, con Bo-Katan yendo a recuperar Mandalor. Yo creo que se va a explorar mucho la cultura mandaloriana en la tercera temporada. Y por otro lado, para mí, no sé si va a volver a aparecer Luke. No sé si hablé a aparecer porque también tenemos en cuenta que se lo lleva a la Academia Jedi que después, un par de, de años antes de Episodio 7, o sea, podríamos decir 10, 15 años en el futuro a partir de Mandalorian, Ben Solo destruye la Academia, la Academia Jedi. No, en no, no es a, a mí me llegan, pero a, me llegan
0: a dar a Bebito Yoda muerto en eso, o sea, que es medio que la teoría que está dando vueltas, ¿no? Eh, si Baby Yoda muere ahí, yo me mato. O sea, no miro nunca más nada de Star Wars yo creo que no,
2: para mí, para mí va, eh, es el Neville Lombotton de volviendo a Harry Potter, el Neville Longbottom es el otro Johnson One eh, para mí va a seguir claro. vivo de alguna manera, si ya lo hicieron zafar de la purga, que todavía no sabemos quién lo sacó ...del templo Jedi y en Coruscant... ...que sabemos que él estaba... Es ...no era que era un Jedi que estaba en algún planeta por ahí aislado... ...estaba donde se pudrió todo... ...donde el emperador mandó a Darth Vader... ...a destruir a los Jedi directamente... ...no mandó a soldados... Eh, ...salió de ahí... ...hay que ver quién lo sacó... ...y por sí. qué lo sacó a él... ...porque sabemos que no muchos Jedi siguieron vivos... ...por qué eligieron a un, a un eh, bebé... ...porque es bebé... ...ponerle que tendía 20 años, 30 en ese momento... Para mí va a ser fundamental. O sea, vos
0: decís que todavía hay un pedacito de historia para desarrollar de Baby Yoda.
2: Para adelante y para atrás. Para atrás, claro. no sé si van a hacer series o si lo van a hacer a modo de explicación o de flashback, eh, pero es alguien muy importante. Tiene que ser alguien muy importante, si no, no es la única persona que elegí sacar del, del Templo Jedi. Sí. ¿Quién lo sacó? Yo ¿Fue tengo... Ahsoka? Sí. Eh, yo Ahsoka no creo porque ya dijo que ya, no, desde no la, sabía. No lo conocía. Pero ¿quién fue? Después, el tema de eh, qué va a pasar a futuro para mí, eso lo van a dejar y va a tardar en desarrollarlo porque es algo que pienso que lo, lo van a tener que pensar bastante bien para ver qué pasa con Baby Joy y qué pasa con Luke.
0: Yo creo que hay dos caminos que pueden tomar, uno que es el comercial de volver a ponerlo porque saben, saben que todo el mundo lo ama. Y otro que es el de hacer las cosas bien y creo que van a tomar ese y que justamente adhiero a que se separaran los caminos y ya está, porque eh, no creo que caigan en, en esto de re, tipo de repetir la fórmula solamente porque sirve. Creo que ya está. Eh, sí creo que va a haber un paneo, y esto sí, guárdenlo. Para mí, no Luke no aparece ni en pedo, de nuevo, pero sí para mí va a haber algún paneíto de algo tipo de Baby Yoda entrenando con alguno que otro bebito tipo alguno otro niño Jedi, pero no mucho más que eso. Y dando por finalizado esto, cosa que no mencionamos, el eh, momento súper emotivo en el que Mando se saca el casquito y yo, yo también ahí lloré. Eh, pero bueno, eh, ya terminando con todo el tema llanto, todo el tema de emotividad, este eh, episodio, rápido, el mejor, ¿no? El mejor de toda la temporada, sí.
2: Para mí sí. Sí, sí, pelearé con el de Tano porque me parece que está muy bien logrado, pero este era el episodio que podías pisar caca. En este podías pisar caca grosso. Pero fue increíble. Y lo hicieron la bien. La podría haber la podría roto. Mal.
0: Y ya eh, cerrando con todo esto, vamos a mencionar rápidamente las tres series que se vienen en los spin offs de... Eh, bueno, son tres, son como un montón. Pero o sea, las que salen de específicamente de Mandalorian. Tenemos The Book of Boba Fett, que va a seguir las aventuras de Boba Fett con Fennec. Ya lo hablaremos. Rangers of the New Republic, que también sale de, de Mandalorian, digamos, va a estar medio en, en ese universo, eh, y se podría hablar de la parte militarizada de la Nueva República, eh, que acá Santi decía, eh, hablábamos fuera, que tal vez probablemente aparezca Karadun ahí. Eh, y después tenemos bueno a Sokatano, que como hemos dicho, seguramente sea ella buscando al almirate, almirante... Después tenemos, bueno, The Bad Batch, Andor, Lando, eh, la película nueva, Rogue Squadron, bueno, un montón de cosas, pero en principio las que salen, se desprenden de Mandalorian son esas. Así que, bueno, queremos saber ustedes su, sus teorías, queremos que nos cuenten qué opinaron, qué les gustó de esta temporada, qué episodio fue su favorito, qué personaje les gustó más, cuál eh, de estas series esperan más. Así que, Martu vecinos, ¿de dónde, dónde nos pueden buscar? Así, eh, así nos hablan y nos dicen todas sus teorías.
1: Recuerden que pueden encontrarnos en Twitter a arroba tenemos un33-12 y, un y que en Instagram estamos como arroba tenemos un 33 12 pod. Muchas gracias por haberse quedado a escuchar eh, otra vez esta tesis, esta exposición, este doctorado de Star Wars de la mano de Santi Obeziuk. Santi, muchísimas, muchas gracias siempre. Es un placer que, que vengas y, y que podamos debatir y conversar con vos esto que se ve que, que, te apasiona, que te apasiona muchísimo.
2: Obvio, muchas gracias a ustedes por confiar en mí, por haberme invitado. Saben que soy fan de este podcast y voy a ser fan doble si encima me dan la oportunidad de hablar de Star Wars.
1: Así que, gente, esto ha sido todo por hoy. This is the way. Yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.